1: este lunes iniciamos semana, hay muchas cosas que comentar, hay muchas cosas que platicar de lo que ha ocurrido el fin de semana. Ya sabe, por imprudencias de unos, pues tienen que utilizar a los cuerpos de emergencia para poder localizar... A gente que sube al Citlaltépetl, no avisan, no avisan, y eso está muy mal. Tienen que avisarle a la autoridad hacia dónde van para poder evitar este tipo de tragedias. Así que, pues, ahí ahí estamos, la verdad, pendientes con ello. Y tenemos líneas telefónicas 242-1312-2223-903810. En redes sociales, arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón, y también jazz. Y
2: estamos a través de Twitter... Ahora llamado X y Facebook, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, La Magnífica y La Magnífica 99.9 de Atlixco.
1: Muy bien, pues ahí está. Vámonos a las tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
1: Adelante ya. Muchas gracias
2: Loli, en este lunes tenemos información eh, difícil, complicada que fue tendencia al menos este domingo y empezamos con ello porque en Cajeme Sonora eh, pues se dio a conocer un video de una eh, gerente eh, de una carnicería y eh, bueno en una discusión con un cliente donde eh, pues no hay gran detalle de qué fue lo que pasó, pero al final de cuentas la gerente le dice pues deje sus eh, productos y retírese el, el involucrado se los arrebata, le grita, le intenta dar un puñetazo y demás y todo pareciera indicar que ahí eh, quedó eh, el amor, bueno la trifulca, la bronca pero finalmente se dio a conocer que horas después este sujeto de 70 años de edad regresó a la carnicería para eh, pues asesinar a tíos, a la gerente eh, del lugar, un hecho completamente inaceptable, reprobable. También se dio a conocer horas después que eh, autoridades de Sonora eh, pues lograron detener a este, eh, este individuo de 70 años, como lo comentábamos, y eh, pues prácticamente sin ninguna pena se se pues no se entregó sin ninguna pena habla con las personas que lo detienen y ya fue eh, vinculado a proceso el eh, obviamente por el delito de feminicidio daremos eh, cuenta de lo que digan las investigaciones pero es hechos completamente lamentables ya en otras eh, en otras información que te presento el huracán Hilary que tocó tierra este domingo en la península de Baja California dejó eh, pues severas inundaciones, algunos daños también, las imágenes eh, con que se difundieron a través de eh, redes sociales eh, pues son obviamente las inundaciones que dejó completamente eh, pues grandes daños y también sí, sí. se hizo eh, viral un tinaco y es que... Hablando de estas lluvias que provocó Hillary, pues un tinaco navegó en calles de Guadalajara para chocar contra un camión. Se hizo bastante viral, mucha risa para algunas personas que eh, pues les dio material para hacer memes, pero lo reprobable de este hecho es que este tinaco llevaba amarrado casi una semana en calles de Guadalajara. Todo esto, Loli, ya a detalle en nuestro sitio tribunanoticias.mx.
1: Muchas gracias. Continuamos y vamos con la información. Pili Bravo, contigo, el gobierno del estado mantiene el ofrecimiento de hacer la entrega de libros de texto cuando inicia el ciclo escolar, ¿es así? Sí,
3: de hecho, pues ya prácticamente se ha iniciado esta entrega. Eh, bueno, pues en el caso por ejemplo de preescolar. Al abrirse hoy el proceso de inscripción para el ciclo escolar 2023-2024, la Secretaría de Educación inició con los maestros primero la capacitación para el análisis de los contenidos de los libros de texto que serán de apoyo a los programas de enseñanza que aplicarán durante el ciclo escolar. La secretaria Isabel Merlo Talavera anunció que el próximo lunes en Oriental se dará Arranque al ciclo escolar en una ceremonia a la que ha sido invitado el gobernador Sergio Salomón Céspedes y autoridades de la vigésima quinta son militar, pero informó que se inició ya la entrega de libros en este segmento.
4: Alas y Los Poblanos, a través de la Secretaría de Educación, ya se distribuyeron el 93.62% de libros de texto gratuitos a las escuelas de preescolar que representan un total de 269.451 libros. En esta semana se concluirá la distribución de los mismos. En lo que respecta al nivel educativo de primaria informo a todos ustedes que en los almacenes de las 15 cordes que se ubican en el interior del Estado ya cuentan con el 100% de los libros de primero a sexto grado. Actualmente, la Secretaría registra un avance de entrega a las escuelas primarias en la entidad del 15.34%. El total de libros que se distribuirán en el Estado correspondientes a todos los niveles educativos será de 7.817.474 libros.
3: Y bueno, pues esa será la cantidad de libros que se entregarán en Puebla. Por eso el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, informó que en Puebla se hará la entrega de los libros a más tardar, es decir, en los lugares más lejanos, a más tardar en octubre. Por lo que los padres de familia que tengan duda, pues pueden dialogar con los maestros y dicen...
5: Mira, no tenemos ningún impedimento legal hoy en día ¿eh? no tenemos ningún impedimento legal por supuesto que puede en su momento salir cualquier tipo de impedimento y de acuerdo a como nos planteen será como lo podamos atender ¿no? pero mientras no sea ese tema para nosotros es importante el poder acercar el material necesario para los alumnos y poderlo generar no podemos quedarnos impávidos ante esto no se puede cambiar de un momento para otro y la intención es, insisto, Creo que el mejor análisis lo podrán tener en su momento maestros, alumnos y padres de familia cuando tengan el material en sus manos.
3: Y por eso informó que en Puebla se hará la entrega de los libros de texto a todos los escolares de educación básica.
1: El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Pili. Oye, pero sobre el tema de turismo, ¿cómo vamos?
3: Pues parece que muy bien, es ¿eh? por lo menos son los datos del primer semestre. La actividad turística de este año se ha convertido en un importante detonador de la economía del estado, tanto de la capital como de los pueblos mágicos, debido a que se han recibido 7.3 millones de visitantes de la entidad. Unos vienen por turismo, otros por negocios y otros por otro tipo de actividades. Pero ha permitido el crecimiento de esta actividad 34.2%. La seca la de Turismo Marta Ornelas dio un informe detallado en la conferencia de prensa del gobernador Sergio Salomón Céspedes y decía...
6: Por último, permitirme felicitar a todas y todos quienes de manera directa o indirecta se dedican al turismo porque estos logros son suyos, son producto del trabajo, del esfuerzo y la coordinación entre los diferentes actores. El futuro del turismo poblano es muy prometedor y esta temporada de vacaciones de verano esperamos cerrar con una afluencia de más de 2.3 millones de visitantes, de los cuales un millón son turistas. Además de una derrama económica de más de 2.500 millones de pesos. Muchas gracias, Gobernador, por el apoyo e impulso al turismo de nuestro Estado. Muchas gracias.
3: Y bueno, señaló que la mención honorífica es para los pueblos mágicos que han incrementado el número de visitantes que tan solo en el primer semestre superó al millón setecientos mil visitantes en los diez pueblos mágicos. Significa un incremento del 45 ciento que dejaron ganancias por mil seiscientos millones de pesos que quedaron en esos lugares para beneficio de los habitantes. El
1: reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Pili. Vamos ahora con Liliana porque José Juan Hernández, secretario general del sindicato de la Volkswagen, rechaza que haya revisiones en lo oscurito, dice con la empresa y levanta la mano para la reelección. Adelante, Liliana. Órale con la declaración. ¿Qué tal, Maridoli? ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Pues
7: fíjate que el Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen Similares y conectos informó esta mañana que el resultado del 8.6 por ciento de aumento al salario en eh, pues para los más de seis mil setecientos sindicalizados de la planta alemana ubicada en el estado de Puebla es una muestra de que efectivamente pues él no eh, negocia en lo oscurito esto porque bueno pues existían diferentes señalamientos por parte de las bases en el sentido pues justamente de que ya se habría pactado desde mucho antes el resultado de la negociación que recientemente concluyó y que bueno pues señalaban que justamente se habría anticipado el resultado y que ya solamente se esperó hasta el último momento para darlo a conocer en este sentido pues eh, Juan Hernández aseguró que esto no fue así que se obtuvo después de un largo periodo de negociaciones de una pugna muy interesante entre las, eh, la propia comisión revisora del sindicato y bueno pues la comisión designada por parte de la empresa aseguró que no hubo negociaciones en lo oscurito o por adelantado. Y bueno, pues en el mismo sentido, el mismo secretario general también eh, levantó la mano justamente pues de cara al próximo proceso electoral que se llevará a cabo al interior del sindicato en próximos meses. Cabe recordar Mariloli que será en noviembre cuando se renueve al comité de la dirigencia sindical ahí en la planta ubicada en San Lorenzo Almecatla y bueno pues José Juan Hernández ya levantó la mano, sin embargo, pues también fue cuestionado sobre si sí, eh, los resultados obtenidos en la última revisión lo respaldarían o le ayudarían justamente a alcanzar estas aspiraciones y él consideró que si bien no se consiguió el incremento deseado que ha aspiraba a dos cifras, pues sí fue un buen acuerdo esto en relación a la inflación que se registra en Puebla eh, para estos meses, para esta eh, mitad del año, así que considero que sí fueron buenos resultados y que va a contar con el apoyo de las bases. es el reporte.
1: Bueno, pues al final, mira, sí se llegó a un buen acuerdo y que sigan trabajando, que sigan teniendo empleo, que eso es lo más importante. Oye, los automovilistas que superen los 60 kilómetros por hora en el Boulevard de los Reyes serán infraccionados en el momento, así lo informa Edmundo la Tegui a Proco. Pues fíjate
7: Mariloli que ya se había anticipado justamente esta
1: medida, hay que recordar
7: que a través del el programa movilidad segura, pues el ayuntamiento de San Andrés Cholula pretende justamente evitar las altas velocidades sobre esta realidad que pues es el Boulevard de los Reyes que para ubicarla más fácil es la lateral de ida y vuelta de eh, la pista que va a, a Tlixco, la Puebla Tlixco, y que, bueno, pues conduce a este enorme fraccionamiento de Lomas de Angelo y sus diferentes secciones, y bueno, pues en este sentido, el mundo trató y no explicó que ya estarán muy pendientes los agentes viales de hacer que la ley se cumpla. Hay que recordar que hubo un periodo de socialización de este eh, programa monitor Re vial, en la velocidad máxima y será de 60 kilómetros, con un margen de 70 sin embargo, todos los automovilistas que superen esta velocidad serán infraccionados. Ahora, ¿cómo va a operar este esquema? ¿De qué se trata? Pues nada, es muy simple. Va a haber patrullas al inicio y al final de cada una de estas vías, y bueno, pues en el momento en que un automovilista supere la velocidad permitida, la cámara mandará de inmediato la señal a la patrulla que esté en alguno de los extremos tomando la velocidad y cuando llegue a la, patru eh, a la patrulla el auto pues ya será detenido por los agentes y ahí mismo pues les van a aplicar la infracción como garantía se tendrá que quedar la licencia o la placa y de esa manera el ayuntamiento estará garantizando que el ciudadano irá a pagar su infracción, su multa, así que Mayloli, el alcalde, volvía a hacer el llamado a que por favor sean conscientes, no esperen a que se lastimen sus bolsillos respeten la norma de velocidad, lo máximo son sesenta kilómetros por hora, ha, hay reportes de que en esa realidad, Mariloli, hay vehículos que alcanzan hasta los ciento setenta kilómetros por hora, ya eso es una pista de carreras en perjuicio de todos los habitantes de la zona, así que pues no habrá escapatoria, habrá patrullas al inicio y al final del Boulevard de los Reyes, y en ese momento tendrán que entregar en garantía algún documento y recibir su infracción. Es el reporte, Maylor.
1: Ay, sí, qué cosa, ¿eh? Pero bueno, pues por todos lados la realidad es que muchísima gente está conduciendo a alta velocidad y por ello pues están las problemáticas. Muchas gracias. Buenas tardes, Maylor. Muy buenas tardes. Vamos con Gisela porque los reductores de velocidad ubicados en el Puente de México sí cuentan con señalética, dice el ayuntamiento. ¿En dónde? Porque están borrados, Gisela la perdóname, en el balizamiento el ayuntamiento no ha estado a la altura Y justamente Mariloli, se trata
6: de pues una intervención que se debe realizar después de un tiempo determinado, porque el gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, Dan Domínguez Sánchez explicó que una vez que se colocan estos topes, o estos reductores de velocidad se coloca la señalética vertical que son estos letreros que están a un costado del mismo tope para avisar que ahí existe un reductor de velocidad. Y una vez que se habla del balizamiento, esto corresponde 15 días después de la intervención, y es que explicó que si se coloca la pintura antes de dicho periodo, el pavimento fresco absorbería el mismo, y de ahí que primero se colocan las señales verticales, y cuando ya se cueste material, los horizontales que corresponde, al balizamiento. Escuchemos.
8: Los dos tienen la, la señalética, es decir, tenemos aquí la colocación de la señalética vertical, en ese sentido, donde se señala que hay un top, un reductor de velocidad. En ese sentido, lo que hacemos y el proceso constructivo, pues eh, no permite que se pinte inmediatamente el reductor de velocidad, porque al momento de estar fresco el eh, pavimento, la pintura la chuparía, entonces no, no serviría de nada. Por eso ponemos esta señalética vertical y unos días posteriormente se eh, pone la señalética horizontal.
6: Domínguez Sánchez pidió a los automovilistas respetar todos los límites de velocidad. En este sentido, sobre el Puente de México, Maridol es de 50 kilómetros por hora, esto para tener tiempo de detectar los propios reductores, pero principalmente atender o responder ante alguna emergencia o situación
1: de peligro que se presente en el camino. El reporte. Oye, pero sí están dando mucho de qué hablar con esos topes que han sido eh, colocados en muchas vialidades. Uno es el Puente de México. En, en reforma para el Puente de México y la otra aquí en Vicente Suárez. A mí me parece que con ese tema de balizamiento, las empresas constructoras, no sé quiénes sean, ¿eh? pero no han cumplido. Lo mismo sucedió en la 31 Poniente, inmediatamente lo estaban, puesto, poniendo, perdón, lo estaban poniendo y ya se estaba borrando. Y eso, yo soy testigo. Entonces, pues no pueden decir otra cosa Tienen que supervisar las obras, punto número uno Y ya que van a poner un tope, tienen que poner a agentes de vialidad Para hacer los señalamientos necesarios a toda la gente Toda una semana, si es necesario Para que se vayan adecuando a que le tienen que bajar la velocidad Y ahí va a haber un tope En tanto no lo puedan señalizar como se debe Gracias, Gise Buenas tardes, Mary Loli Muy buenas tardes y vamos a hacer una pausa. ¿Quiénes están conectados? Sí, tenemos
2: saludos, Loli. Antes eh, que nada, a través de WhatsApp nos comparten que, hablando de Balizado, ya están... Eh, pintando este tope del Boulevard Forjadores nos comparten las imágenes uh -huh. que lo tomen en cuenta. También saludos para la señora Maribel eh, Vázquez que dicen hay bastante tráfico sobre la 32 Poniente desde el Boulevard Norte hasta la 35 Norte porque están haciendo labores de bacheo. A través de Facebook tenemos eh, saludos para Franja de Metal. Dice, buenos días, buenos días, buenas tardes, buen inicio de semana. Fuera Arce, vamos en picada. Eso sobre el resultado del Puebla, la señora Magdalena Ortiz, se le sacaban las vacaciones a los chiquillos, pero mientras a consentirlos, hoy les preparé tacos árabes y de postre hay papas con salsa botanera. Mm, ¡Qué rico! También el señor Joaquín, buenas tardes, señorita, hoy por fin comer un chile en nogada que me cocinó mi esposa con una sidra de manzana para acompañar y finalmente eh, Alejandra, que tengas linda semana, María, así dice el
1: mensaje. Muy bien, igualmente, muchísimas gracias, gran semana, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atrixco y la Sierra Mixteca. Tribuna PM y su colaboración con la BOAB.
1: Nosotros vamos con el maestro Miguel Ángel Rodríguez Vega, el coordinador de los cursos de extensión de la Facultad de Lenguas de la BOAB tanta facilidad que tienen ahora los jóvenes para el tema de los idiomas y como están viajando tanto y quieren tantos intercambios, creo que eso les ayuda muchísimo, ¿o ¿no maestro? Es completamente correcto, gracias por el espacio, muy buenas tardes ¿Cómo está? Muy bien, gracias a
9: Dios, trabajando porque estamos en plena semana de reinscripción sin embargo tenemos todavía algunos lugares para algunos horarios de inglés, varios para alemán varios para italiano, varios para japonés
1: eso, eso sí está bien. ¿Cuál es el que, bueno, al que más se meten para estudiar?
9: Pues la mayoría de nuestra clientela obviamente busca el inglés, el inglés sigue siendo idioma predilecto. Sin embargo, el alemán aquí en cursos de extensión ha tomado mucha fuerza. Yo creo que es por nuestra situación de las empresas alemanas que, que colaboran con nuestra ciudadanía, ¿no? Volkswagen y Audi
10: Ajá, tienen claro. mucha
9: injerencia en ello. Y el alemán en los cursos de extensión ha tomado una fuerza bastante re relevante.
1: Y eso que no Sin es embargo, tan fácil, tenemos... ¿eh?
9: Perdón, perdón. No es tan fácil. No, no, claro que no, pero, pero la gente está, está volcándose a, a ver este idioma como un idioma de necesidad. Este, también tenemos náhuatl. ¿eh? Hay mucha gente que por sus estudios, este, opta por el náhuatl. Tengo mucha gente de maestría y doctorado que viene con nosotros a estudiar cursos de náhuatl.
1: ¿Cuántos alumnos tienen hasta este momento, maestro?
9: Pues aproximadamente tenemos un total de 1.800 alumnos en los diferentes horarios que maneja cursos de extensión. Aquí en Humboldt manejamos viernes, de 4 de la tarde a 8 de la noche, tres horarios en sábado, de 8 a 12, de 12 a 4, de 4 de la tarde a 8 de la noche y un horario en domingo, de 8 del día a 12 del día.
1: ¡Ay, que aplica que en domingo!
9: Bastante. Bastante. Y los los que manejan mis compañeros de las demás sedes, porque también tenemos en complejo universitario, tenemos uno uni en ciudad universitaria y tenemos una sede virtual que ahí trabaja mucho la sede virtual con la gente que a veces ni es de Puebla, pero necesita un curso en línea.
1: Pues sí, la verdad es que siempre siempre deben tener habilidades. Y ya lo decía al, al principio de esta entrevista, maestro Rodríguez Vega, porque... Creo que sí es un tema importante el que hoy en día los jóvenes están buscando muchísimos intercambios, especialmente Europa. Ahí es están correcto. llegando muchos a España, otros a Alemania, otros a Italia y con ello esto de, de la lengua me parece que es enriquecedor, pero sobre todo ellos que se les facilita tanto.
9: Claro, y importante, ¿no? Eh, lo que dices es bien correcto, fíjate hace unos minutos atendí a una persona que se estaba inscribiendo para un curso de alemán, pero me pidió hablar este fuera de mi oficina para, para algún asunto, entonces ya salí, me, me pedía consejos sobre un intercambio que tenía su nena, ella va a entrar a prepa y ya se nos va a ir de intercambio alemán.
1: wow pues eso está padrísimo, ¿no?
9: Claro, claro, y eso es algo que ya es muy tangible, como tú lo dices, para la gente que está viviendo ese nivel de estudios en este contexto, ¿no? Así es, es, que tan... es bien, ¿qué Es bien real esto. ¿Cuál es el porcentaje de, de, este... de
1: estos jóvenes que quieren salir a, al, al extranjero? Porque antes no era tan recurrente.
9: Pues esto varía mucho, depende mucho de, 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 de la escuela en donde estén este, uh -huh. estudiando. Esta niña es una, de una escuela particular, pero ya en UAB, a nivel universidad... Hay muchísimos intercambios en donde, obviamente, la gente que cuenta con el dominio del idioma que es necesario para el mismo, se va a poder mover y va a tener una, una movilidad bastante interesante que les va a cambiar la vida.
1: Eso, eso sí es cierto. Bueno, mientras tanto, ¿cómo podemos contactarlos? ¿Qué debemos hacer?
9: Eh, claro que sí. Lo primero es que tienen que visitar nuestro sitio, que es www.facultaddelenguas.com. Una vez que entren a ese sitio, van a poder visualizar diferentes este, áreas de facultad de lenguas. Hay que darle clic en cursos de idiomas. Después hay que darle clic en cursos de idiomas para el público en general. Y ahí van a poder visualizar nuestras cuatro sedes, incluida un bol. Este, y hay que tomar la sede de predilección. Tenemos esas cuatro sedes pensando en darle un servicio a las diferentes áreas de la ciudad de Puebla y la zona conurbada obviamente la gente opta por la que le queda más cercana. Eso,
1: y a, eso partir sí de ahí, a partir de ahí,
9: a partir de ahí hay que crear un perfil en nuestra página. Una vez creado el perfil, hay que escoger el horario que más le convenga a uno. Eh, nuestros cursos arrancan a partir del 1 de septiembre, viernes, los de sábado 2 de septiembre, domingo 3 de septiembre, y concluyen hasta finales de noviembre.
1: Muy bien, pues no se diga más maestro, que aprovechen y que tengan pues la gran oportunidad de estudiar otras lenguas y con ello vendrá otro tipo de comunicación.
9: Es correcto, nada más reiterarles que nuestro teléfono es 2222 22 295 50 0 a las extensiones 5809 y 5811, que es bien. el número de la UAP con las extensiones de Facultad de Lenguas.
1: Muy bien, muchísimas gracias, que esté muy bien Hasta luego, muchas gracias por el espacio Y un saludo a toda audiencia Gracias Enseguida el reporte vial
0: Mariloli Pellón En Tribuna PM Reporte Vial Contigo y con rumbo
11: desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes 21 de agosto. Tenemos una temperatura de 19 grados, hay un 70% de probabilidad de lluvia. Encontrarás buen avance en la 11 Sur de la 23 Poniente a la Avenida Reforma, en la Avenida 30 Poniente de la calle 7 Norte a la 17 Norte y en la Diagonal Defensores de la República de la China Poblana a la 18 Poniente. Toma tus precauciones, ya que se presenta carga vehicular en la Calzada Zabaleta de la calle Montalbán al antiguo Camino Real a Cholula, en la avenida 16 de Septiembre de la calle Venustiano Carranza al Boulevard Municipio Libre. Te recordamos que como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico, se mantienen intervenidas y cerradas la 10, la 12, la 14 y la 16 Poniente Oriente. El corredor de la 16 de Septiembre de la 19 a la 13 Oriente Poniente. Consulta los mapas de cierres a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda respetar las señales de tránsito, utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Hasta aquí el reporte vial, que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal.
1: Muchísimas gracias y vamos con David porque topes sin señalizar hacen saltar a autos en Boulevard Cadete Vicente Suárez. Ojo también eh, que los automovilistas están tomando alta velocidad esta vía de comunicación, así que creo que también es otro asunto, ¿verdad David?
12: Así es, Loli, y no que la están tomando ahorita siempre este tipo de bulevares son tomados a alta velocidad y por eso caos y desconcierto experimentaron los conductores que la mañana de este lunes transitaron precisamente sobre el bulevar Cadete Vicente Suárez, luego de ser sorprendidos por un reductor de velocidad el tope Loli fue colocado a la altura de la entrada del segundo regimiento blindado de reconocimiento y debido a la falta de balizado fue que desde temprano se comenzaron a registrar los percances viales en su mayoría autos que se despegaban del suelo por algunos pues centímetros debido a la velocidad a la que los conductores llevaban su unidad. Choques por alcance y hasta una volcadura se registraron, Loli. Fue alrededor de las ocho de la mañana que un conductor pasó a alta velocidad precisamente por lo que perdió el control de su auto desenlazando en una volcadura que obstruyó parcialmente el paso de esta vialidad al flujo de tránsito habitual. En redes sociales poblanos mostraron su inconformidad a la pésima logística también de la colocación de esta infraestructura urbana, pues si bien están de acuerdo con los topes, el hecho de que no los valicen, pues de manera adecuada desde un principio genera incluso más accidentes que cuando no se encontraban. Eso mencionaron, eh, pues los poblanos, sobre todo en esta red social Twitter, donde todo, todo sale, pues muy rápidamente, Loli. Así fue como esta mañana se vieron los incidentes vehiculares ahí en bulevar Vicente Suárez
1: es, muchas gracias David, y hasta hubo una volcadura, en fin, bueno, de todo un poco, pero pues también la irresponsabilidad es de los conductores por ir a alta velocidad. Vamos con Gisela, porque un hombre se arrojó al río Seca. era padre de tres menores y no ha sido localizado. Esto fue el jueves o viernes de la semana pasada, pero el caso es que el hombre nada más no aparece. ¿Qué sucedió? Parece que de verdad se lo tragó el río, ¿no Gisela? sí Mari Loli,
6: lamentablemente el joven que se arrojó al río del CC que era padre de familia de tres menores de edad eso fue lo que informó el alcalde Eduardo Rivera Pérez al señalar que desafortunadamente no se ha localizado, pese a que elementos de protección civil se han abocado a su búsqueda. En entrevista detalló que esta persona desafortunadamente atravesaba por una situación personal difícil y tomó la lamentable decisión cuando la corriente estaba muy fuerte, y de ahí que el gobierno de la ciudad, a través de protección civil, mantiene la búsqueda correspondiente. A la par de conocer que la Fiscalía General del Estado ya emitió una ficha de búsqueda para localizar a la persona, o en su caso el cuerpo, por lo que continuarán laborando de manera puntual. Indicó que el hecho sucedió el sábado 12 o domingo 13 de agosto, y sin embargo, pues vecinos filtraron el video lamentablemente hasta el lunes 14, y de ahí que pidió nuevamente a las personas reportar cualquier situación de riesgo de manera inmediata para tomar cartas en el asunto. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
13: Inmediatamente que el Gobierno de la Ciudad y Protección Civil tuvo conocimiento de ello, se han abocado a la búsqueda del cuerpo de la persona, que es muy probable que haya fallecido. No tenemos todavía tampoco noticias de que se encuentre con vida, ojalá, sí, ojalá pudiera este, haber corrido una mejor suerte, pero hasta el momento ya pasaron muchas horas. La Fiscalía ya emitió una ficha de búsqueda para localizar a la persona, o en su caso el cuerpo. También lo mismo. Eh, este hecho sucedió el fin de semana y alguien que grabó lo filtró hasta el día lunes. El hecho había sucedido, si no mal recuerdo, el sábado o el domingo en la tarde y horas después es cuando se emite de manera pública una situación de este tipo.
6: Y, y Rivera Pérez pues manifestó que a veces los ciudadanos se quejan mucho y participan poco y por ello suplicó su colaboración y participación para informarse y en su caso, denunciar cualquier situación para abonar al bienestar de todos los sectores. Una vez que aseveró, seguirán haciendo este esfuerzo
1: para tratar de localizar el cuerpo de esta persona. El reporte. Muchísimas gracias, Gise. Vamos con Daniel porque ofrecen en Internet Tours por el pico de Orizaba. ¡Híjola! Está, está esto bastante complicado, ¿no, Daniel?
13: Es correcto, Mariloli, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que a nuestros amigos que nos escuchan en Puebla, Tisco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, te cuento que a través de redes sociales son ofertados tours en el volcán Citlaltépetl, en los que se ofrece, bueno, pues, eh, entre otras cosas, guía y otros servicios, dependiendo de la agencia. Cabe mencionar que en los anuncios publicados en Internet se ofertan paquetes que incluyen traslado redondo desde ciertos puntos establecidos, pulsera de acceso al Parque Nacional, Vol el volcán Pico de Orizaba y fotografías profesionales. Asimismo, se especifica que bueno el turno es apto para niños menores de 10 años ni personas con hipertensión o con problemas del corazón. Dicho paquete se oferta bueno pues en la zona baja del Fitlaltépetl, sin embargo, existen otros tours con guía que son para escalar hasta la cumbre del volcán y en ellos se oferta lo siguiente...
12: El protocolo de seguridad en esta montaña Validado ante la federación Que haya un guía cada dos personas que son inexpertas El guía debe de estar capacitado En rescate en gracia primeros auxilios y primeros auxilios de, En lugares remotos además de conocer Bien la montaña eh, Si te meten en un grupo donde hay más de dos personas Por guía eso ya es una zona roja Una, una zona de alerta Entonces eh, regularmente nosotros Lo que a todo el equipo técnico ...el guía, los traslados y principalmente, pues bueno... Eh, ...es esto lo que, lo que se ofrece regularmente en todas las empresas.
13: Bueno, pues ante ello es necesario recordar que este domingo... ...fueron rescatados los cuerpos sin vida de cuatro alpinistas... ...tres provenientes de Veracruz y uno de Chalchico Mula de Sesma... ...en el lado sur del pico de Orizaba... ...dentro del territorio del municipio de azichintla ...quienes eran experimentados en dicha actividad... Y ante ello, Loli, bueno, pues solamente resta pues la reflexión sobre pues si personas con alta capacitación, con el expertise, con la experiencia, pues llegan a sufrir esta serie de accidentes pues tan lamentables que llegan a ser letales, pues que le espera a alguien que no está capacitado, entonces pues siempre mantener eh, las precauciones y si es posible y si uno no se siente capaz y cree que únicamente pues confiando en el guía puede escalar dicha montaña u otras, ...pues mejor abstenerse de ello, Loli.
1: Oye, pero a ver, Daniel... Vamos a, ...vamos a hacer un análisis sobre esta situación... ...porque ya son muchos... ...los que desafortunadamente... ...han perdido la vida... ...tras tratar de escalar... ...ya sea el Popocatépetl... ...que saben que no deben... ...porque evidentemente está en actividad constante... ...y de ahí lanza material incandescente... ...y los puede desintegrar... ...y todavía no lo acaban de entender... ...resulta atractivo... ...pero, por ejemplo, para el pico de Orizaba... Para la Balinche, a mí me parece que primero deben avisar, y eso lo ha dicho en muchas ocasiones la autoridad, todos aquellos quienes están instalados en esos lugares deben saber si las personas van a ascender por cualquier punto y deben tener conocimiento para que en cualquier momento de algún accidente o si se perdieron, puedan rescatarlos, pero de una manera mucho más rápida porque saben qué ruta van a tomar. ¿Y esto por qué no lo hacen?
13: Es correcto, Loli, pues basta con recordar el caso que recientemente en esta semana se dio en el que un hombre, pues, afortunadamente sí le avisó a su novia que, que iba a escalar la Malinche y fue por ello que dieron con él, afortunadamente, pues, únicamente presentaba un cuadro de deshidratación. Sin embargo, pues, hay otras personas que no corren con la misma suerte. Y sí, sin duda, el hecho de avisarle a alguien, a un amigo, algún familiar, sin duda que puede salvarle la vida a quien, pues, se aventura a tener esta... Eh, pues estos tours en estos lugares la, en alta montaña y pues otra vez la reflexión, Loli. ojalá que pues quien no cuente con la experiencia a pesar de que esté con un guía, pues mejor que se vaya a estos tours que son a las faldas del vol de los volcanes, en las zonas en las que Protección Civil sí permite que, que se pueda hacer esta serie de pues eh, actividades de recreación sin embargo, pues si ya uno se quiere aventurar más allá pues la verdad que mejor abstenerse y también se evita uno de, pues, exponer a los a los servicios de alta montaña que, pues, también se
1: exponen a su personal, ¿no? Pues eso, es que eso es, imagínate, y además no no saben inclemencias del tiempo, cómo está ahora la, la montaña o el volcán, en fin. Creo que de verdad es que la gente sí es, sí es un poquito eh, confiada de sí misma y creo que sí lo que deben hacer es avisar, pero bueno, estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Dani.
13: Excelente tarde, Loli. Un abrazo.
1: Igualmente para ti y pues hay que ir aprendiendo, hay que ir aprendiendo que se debe avisar, se debe avisar y deben ser responsables. Vamos con Pili porque la Secretaría de Salud se sumará con la BUAP para la campaña contra las adicciones. Uy, me parece tan importante este tema, Pili, que ojalá den al clavo para poder llegar con el mensaje adecuado a los jóvenes y no haya consumo.
3: Así es, fíjate que eh, por eso la Secretaría de Salud se suma a la campaña contra las adicciones de los jóvenes que puso en marcha apenas la semana pasada la Universidad Autónoma de Puebla y que ha llamado No te Pases para difundir acciones preventivas. Y por eso la Secretaría de Salud a través de Araceli Soria y el gobernador del estado hoy hablaron pues de esa de respaldar esa campaña y de sumarse a ella
5: de la UAP en la campaña interna contra las adicciones es un tema que les expongo que la salud de las jóvenes como de toda la población es prioritaria para el gobierno estatal por lo que desde la Secretaría de Salud se realizan diversas acciones preventivas como sensibilización a jóvenes y a sus familias sobre los factores de riesgo y de protección asociado al consumo temprano de sustancias psicoactivas así como la detención por medio de la aplicación del tamizaje posida a este grupo poblacional. ¿Qué nos puedes comentar secretaria al respecto?
4: Las acciones que está haciendo la Secretaría de Salud contamos con las UNEMSK las UNM capas son unidades de especialidades médicas, las cuales sirven para la atención preventiva en adicciones. Contamos con 11 UNM capas distribuidas en el interior del Estado.
3: Y bueno, el propósito es extender esta campaña No te pases a los jóvenes del interior del Estado. Bueno, pues para que se conozcan los riesgos que representan las adicciones, sobre todo de drogas, de alcohol o de otro tipo de actividades. Por eso, la Secretaría de Educación pues cuenta con 11, con 11 centros de atención a los jóvenes y bueno, hay la mejor disposición de ayudarlos. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Pili. Aquí Me parece bien. que sí, sí es importante que se haga pues al final pues conciencia, ¿no? Sobre, sobre todo este tipo de situaciones y que sumen, que sumen porque pues es que no alcanzan los centros como para poder atender a tanta gente que pues no está en sus cinco sentidos y que sí se ha generado mucho, mucho problema en las familias. Así que pues creo que sí es importante que se tome en consideración. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida porque pues todavía hay que platicar acerca de atlisco y de la información deportiva, que mire, hay mucho que contar, el Puebla pierde, el Real Madrid iba perdiendo y gana 3-1, ellos sí se aplicaron, y muchos otros pues la verdad es que tampoco también, ayer hoy a, en la mañana los americanistas tampoco les satisfizo su, su planteamiento, y, este, y su presentación en cancha eh así que dijo, no nada más el pueblo, pero bueno, pues ahora sí que yo no soy la directivo, esa es la realidad, que nos duele sí requete que duele para los que amamos la franja pero bueno, pues ni modo, es lo que hay a ver qué deciden, 14 horas con 41 minutos, hay más gente conectada
2: tenemos eh, saludos para la señora Maricruz también terminación 27 07 y esquina, esquina 2 dice te mando muchos saludos Loli
1: Muchísimas gracias, muy amable Pues así la otra esquina si ¿sí era un, Una sección de Don Enrique Montero Ponce Sí ¿No? O la las esquina. cuatro esquinas Creo Ay, que sí. Creo que era a, esquina la, ¿la ¿Esquina radiofónica?
2: Me parece que sí
1: Bueno, pues vamos a preguntar Pero sí, si esquina sí seguro <risa> Muy bien, pues vamos a hacer una pausa Regresamos enseguida
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Entonces
1: van a contratar a 10 agentes de movilidad para la ampliación de parquímetros, pues deberían de contratarlos también para otras circunstancias como esto de los topes a donde se les ocurre ponerlos sin los señalamientos adecuados, porque la gente no se va a voltear a ver una banderola, eso sí, júrelo. Entonces, lo que tienen que hacer es otro tipo. ...de atención, a mí me parece poner agentes viales o oh, si van a contratar a más gente... ...pues ellos que sean los que van indicando que ahí hay tope y que le bajen a la velocidad, ¿no, Gise?
6: Mariloli, y respecto a los parquímetros que se ampliarán hasta la 16 Oriente Poniente... ...pues Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla... ...informó que serán contratados alrededor de 10 personas debido a que se ampliará esto en el Centro Histórico y hasta la 16 Oriente Poniente. En entrevista, el funcionario informó que está en marcha el proceso administrativo para la contratación correspondiente, pues antes de que concluya agosto se deberá contar con el personal que se encargará del buen funcionamiento de este programa. Escuchemos.
8: Son aproximadamente 10, estamos terminando ya también este proceso administrativo, se tiene que contratar más personal en ese sentido y eh, estamos justamente en este mes de agosto terminando este proceso eh, para que eh, se comience ya cuando inicie el, el servicio de parquímetros ya con los supervisores y toda la infraestructura necesaria
6: sobre algún periodo de socialización por la implementación de este proyecto en la 14 y 16 Oriente Poniente, dijo que en este momento se está informando principalmente a los vecinos, así como a los locatarios, por lo que no se contempla este periodo de socialización, debido a que también todos los
1: ciudadanos ya conocen el sistema. El reporte. Ay, pues sí, al final de cuentas sí, pero a mí me parece que... Pues tienen que mover también a estos agentes para otras cosas. Gracias, Gise. Buenas tardes, Mariloli. Muy buenas tardes, y vamos a Atlixco.
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Adelante, Jessica. ¿Qué tal, Loli?
14: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de La Magnífica. Bueno, pues en esta ocasión quiero comentarles acerca de que estamos a punto ya de iniciar con un evento que es de los más esperados por las familias atlíquenses, que es la celebración de la Divina Infantita y con ello también la celebración o la realización de eventos como los aficionados que se llevarán a cabo del 31 de agosto al 10 de septiembre y es que ya se cumplen más de 70 años de la realización de este evento y que incluso pues como se hace en el Zócalo y en la Iglesia de la Parroquia pues es una de las actividades también más esperadas por todas las personas que tanto asisten y gustan de antojitos mexicanos como también pues de aquellos que participan ya sea en Canto o y en le entrevistamos a René, a René Berra, quien es, es uno de los de las personas que organiza o que forma parte de esta organización y eso fue parte de lo que nos comentó.
15: Es, iniciamos el día 31, como cada año es el novenario, pero cerramos la premiación de los aficionados el día 10, domingo 10 de septiembre, aquí en el Zócalo, enfrente de la parroquia, que tiene una tradición ya de 75 años, este año cumplimos 75 años y eh, la finalidad principal es unir a la familia. Tenemos la categoría de canto en infantil, juvenil y adulto. Eh, tenemos siempre, hemos abierto la categoría de oratoria o de aclamación y baile. El, el, definitivamente el concurso de canto de aficionados es el que se lleva el premio mayor en este, en esta, este, pues, en este evento. Pero sí, invitamos a todo el público que nos está viendo, no importa que no sean de Atlisco, a que participen en el concurso de los aficionados. Se pueden inscribir en la notaría parroquial que se encuentra a un costado de la parroquia aquí en el Zócalo de Atlisco.
14: Y bueno, hay que recordar que la imagen de la Divina Infantita es la imagen de la Virgen María, pero representada como si fuera una bebé, y fue presentada por primera vez en el convento de San Miguel de García en la Ciudad de México, en especial con Sor Magdalena de San José, perteneciente a la comunidad de las monjas concepcionistas, y bueno, pues ya de, de ahí llega Tlixco, y hasta la fecha sigue siendo pues una de las imágenes más veneradas y también de las más queridas por toda la región. Esa es la información, Loli.
1: Muchísimas gracias, Jessica. Pues mira, que lleguen puras cosas buenas, que atraigan el turismo, que llegue la derrama económica al municipio, creo, creo y sus comunidades, creo que eso es lo más importante, ¿no? Así es, Loli, como bien lo mencionas, también, bueno, pues seguir fomentando estas tradiciones, el
14: rescate, porque después de la pandemia se había suspendido y, bueno, poco a poco todo se está nuevamente
1: retomando. Muy bien, muchas gracias. Excelente tarde. Igualmente para ti.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Adelante Neto, pues se cumplió mi pronóstico, pero al revés, qué coraje da.
10: ¿Qué tal María Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, vámonos con lo que sucedió el pasado viernes en las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc porque el Atlético San Luis hizo lo mínimo en el Estadio Cuauhtémoc para salir airoso dos goles por uno ante un club Puebla sin pies ni cabeza en lo que fue la reanudación del campeonato, apertura 2023 de la Liga MX y cuando hay jornada doble en la nueva semana. Soberbia anotación por parte de Mateo Klimowicz en el primer tiempo y un gol de Vitiño ingresado de cambio en el complemento bastó a los visitantes para ilvanar victorias en el torneo doméstico, donde el conjunto potosino se acordó de ganar tras una penosa participación en la League Cup, al igual y como lo hizo la mayoría de los representativos de la Liga MX, incluyendo al cuadro camotero. Pero el viernes, tras casi un mes sin actividad en México, San Luis aprovechó que el rival le regaló el esférico y se desatendió en defensa como ha hecho en lo que va de la campaña para mandar a guardar su opción más clara en los primeros 45 minutos luego de una diagonal matona en búsqueda de receptor llegando desde atrás por sorpresa. Antes de eso el pueblo había arrancado bien con idea y está dando la sorpresa por aquello de la caída de último minuto del 11 de Kevin Velasco e incursión de... Luis Arcadio García, y es que Velasco pues no alcanzó a llegar tras sendas, dolencias presentadas en la previa, y García pues la comía, mandado acomodando al esférico en los primeros minutos en el transversal. La fanaticada que de acuerdo al reporte oficial fue de siete mil aficionados en el dos veces mundialista, se animó con aquello aunque olvidó esa vieja ley escrita en el fútbol, de gol fallado, gol en contra, y así fue lo que ocurrió. Tras el 1 cero, en contra, pues ya el conjunto camotero, se desdibujó, intentando siempre con Brian Angulo, sí, Angulo que dejó la lateral izquierda para mover los hilos del blanque azul, en el medio campo, pues ya, en los intentos desesperados por Eduardo Arce para tratar de conseguir un resultado este positivo, pero pues también por derecha y otra vez por izquierda, y pues en ninguna, en ninguna pudo rendir de acuerdo a lo que pues no has, nos ha demostrado. La actuación de Angulo entonces pues no terminó salvando al conjunto camotero de la rechifla al entretiempo ni del fuera Arce únicamente silenciado por el sonido local del estadio Cuauhtémoc. Así que Arce consciente de ser el único responsable de los resultados pues sí hizo varias modificaciones con tres cambios en la renovación Aparecieron Dani Aguilar, Pablo González, y Martín Barragán en lugar de García, de Daniel Fideo Álvarez y también de Efraín Orona. Aguilar casi le rescata a la plana Arce con un disparo de media distancia, el cual desarmó bien en el fondo el guardameta potesino Diego Urtiaga. Y luego ya, con el Atleti echando el cerrojo y apostando a la contra, Arce debutó a su último refuerzo, Miguel Sansores, pero ni él ni nadie cambió la suerte del blanqueazul, ya que en lugar de eso... San Luis terminó finiquitando con Vitiño, disparando raso y pegado al poste para hacer el 2 a 1 de forma definitiva en el estadio Cuauhtémoc. Todavía sobre el final, Guillermo Martínez mantuvo la esperanza para el conjunto blanqueazul con un gol en el minuto 89, pero pues el tiempo o las penas simplemente no le alcanzaron para revertir el marcador, a pesar de los seis minutos de agregado. Ahora el Puebla irá en búsqueda de su primera victoria de este semestre ante el conjunto de Mazatlán. Mañana martes en duelo fraterno y posteriormente el viernes estará recibiendo al conjunto de Ciudad Juárez, uno de los pocos equipos que mantienen el invicto. En este campeonato, así que veremos, veremos si por fin Eduardo Arce y sus dirigidos pues pueden dejar atrás la, la racha donde se mantienen penúltimos de la tabla general con un punto igualado con Cruz Azul, pero pues la diferencia de anotaciones favorece aún al conjunto blanqueazul. Vámonos con el resto de resultados porque otro equipo que está pasando nada bien son las Águilas del América, después de su penosa actuación también en la League Cup ayer, pues apenas tuvo que conformarse con el empate a una anotación ante el conjunto del Atlas en un partido que originalmente tenía que haberse disputado en la cancha del Estadio Jalisco pero pues eh, las malas condiciones de dicho escenario, aunado a la amenaza del el, la tormenta tropical Hilary, pues hicieron que el o La Liga MX pues, anunciara que el partido se disputará en el Estadio Azteca Y el América pues no supo aprovechar esa condición Y apenas apenas pudo empatar a una anotación ante el conjunto atlista Cruz Azul apenas suma su primer punto Ya se le ve de otra manera que con Ricardo El Tuca Ferretti eh, Con el cual pues silvanaban tres derrotas de forma consecutiva el conjunto cementero pues apenas pudo rescatar el empate como local ante el conjunto de Santos en duelo que también se disputó en las instalaciones del estadio Azteca, quien sí se vio bien en este regreso es el actual campeón de la Liga MX, el conjunto de Tigres que terminó goleando por marcador de tres tantos a cero en calidad de visitante al conjunto del Necaxa. Necaxa que es otro de los equipos que no pintan en este torneo Apertura 2023 y ya se ubican ante penúltimos de la tabla general. También ayer domingo Pachuca y Querétaro empataron a una anotación. Antes el viernes Chivas mantuvo el invicto pero no así el paso perfecto al conformarse con el empate a una anotación ante... El equipo de Ciudad Juárez, las chivas que de todas formas siguen ocupando el primer lugar de la tabla general, muy lejos del rendimiento que mostraron las primeras tres jornadas, donde consiguieron igual número de victorias. Pumas también consigue el empate a una andación ante el conjunto de Toluca, mientras que León, con muchísima polémica, pues apenas termina superando por marcador de dos goles a uno al conjunto de Mazatlán, en lo que fue la reanudación de este campeonato. El sábado no hubo partidos disputados porque pues, se llevó a cabo la final de la League's Cup. El Inter de Miami, comandado por Lionel Messi, consigue su primer campeonato desde que incursionó en el fútbol estadounidense con muchísimo sufrimiento, pero pues un equipo que estaba ocupando el último lugar de la tabla general. Simplemente ha resurgido con la llegada del astro sudamericano, incluyendo también eh, la llegada de Jordi Alba y de Busquets para pues conformar ese tridente que ha hecho resurgir al equipo que milita en Florida. Monterrey terminó completando el fracaso de los equipos mexicanos luego de perder el partido por el tercer puesto ante el conjunto de Filadelfia. De hecho, cayó por goliza de tres tantos a cero. Vámonos al balompié europeo porque pues el Real Madrid sigue con paso perfecto después de superar al conjunto de Almería mientras que el Barcelona con buena actuación por parte de Pedri ya consiguió su primera victoria en lo que fue el estreno en su nueva casa el Olímpico de Montiuc al vencer al conjunto de Cádiz para llegar a a cuatro puntos y mantenerse a dos puntos de distancia del conjunto merengue. Ya para rematar la información deportiva, pues se acabó la malaria con los pericos de Puebla, consiguen su primera victoria en el estadio Alfredo Harpelú en posttemporada al superar este fin de semana siete carreras a cinco a los Diablos Rojos del México, en un duelo que originalmente empezó eh, el pasado sábado, pero que pues la intensa lluvia que se dejó sentir en la capital de la República Mexicana obligó a que se suspendiera hasta ayer domingo, Pericos pues todavía fabricó dos anotaciones en la séptima, dos más en el noveno episodio. Y aunque Diablos intentó reaccionar en la parte final del partido, Pericos pues mantuvo la ventaja para igualar la serie a un triunfo por mando La misma se estará reanudando mañana martes ya en el Estadio Hermanos Verdán. Lolis lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto.
10: Saludos, muy buenas tardes Muy
1: buenas tardes, ya nos vamos, ¿algún mensaje más? No, Loli, vámonos, que tengan buena tarde Igualmente para todos, gracias al equipo Muy buenas tardes, gracias Oscar, gracias avi gracias Ale, hasta mañana
0: Gracias por enlazarte con nosotros Seguimos informándote Vía redes sociales Arroba Noticias Tribuna Y Tribuna Noticias en Facebook